0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한계시록 13장 18절의 말씀입니다. 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라 이것은 사람의 수니 그 수는 666이니라. 아멘. 자 오늘은 666은 무엇인가 좀 섬찟한 제목인데요. 이 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 초대교회 성도들이 사용했던 암호들이 많이 있다라고 말씀을 드렸고 그 요한 계시록에는 그 암호들이 있다라고 말씀을 드렸죠. 그런데 그 암호들 중에 지금도 사용하는 암호가 있습니다. 성도님들이 아시는 건데요. 초대교회 교인들이 사용했던 암호 중에 지금 화면에 나오는 익투스라는 암호입니다. 익투스라는 암호. 저게 암호예요. 성도님들이 차 같은 데 보면 스티커를 이렇게 물고기 그림 있는 게 있지요. 그 로마의 박해가 심각했을 때 그때 기독교인이라고 밝힐 수가 없고 교회 다니세요? 이렇게 물어볼 수도 없었기 때문에 그 당시에는 이 교회 다니는 사람들이 자신이 교회 다닌다 그리고 다른 사람이 교회 다니는지 알아보기 위해서 이 땅에다가 좀 물고기 그림을 그렸습니다. 그래서 지나가는 사람이 보고서 그 의미를 모르는 사람은 뭐 하는 사람이요? 그렇고 그냥 갈 것이고 그 의미를 아는 사람은 그 옆에다가 똑같이 물고기 그림을 그립니다 그러면 아 예수 믿는 사람이구나 그때 환영하고 그리고 모셔서 같이 예배를 드리는 그런 일들을 했다라는 것이죠 크리스찬들은 AD 313년까지 약 300년 동안 이 박해를 견디며 믿음을 지켰습니다 그런데 저 물고기 그림이 왜 예수님을 상징하는 것일까요? 저게 왜 예수 믿는다는 얘기일까요? 뭐 여러 이야기들이 있습니다 그 예수님께서 생선을 좋아하셨기 때문이다 라는 얘기도 있고요. 또 베드로가 어부였기 때문에 그렇다라는 이야기도 있습니다. 그런데 제대로 된 설명은 아니고요. 자 당시 사용했던 그리스어의 약자입니다. 화면에 나오지요. 예수 그리스도 하나님의 아들 우리들의 구원자. 이것의 앞글자를 땄는데 저 앞글자를 딴게 공교롭게도 저게 고대 그리스 말로 물고기라는 뜻입니다. fish라는 뜻이에요. 자, 그래서 익투스가 이 물고기 그림이 예수님이다. 당시 크리스찬들은 자신이 예수 믿는다라는 것을 고백할 방법이 없었고, 저 물고기 그림으로 자신의 신앙 고백을 대신했던 것입니다. 요한계시록에는 이런 암호들이 너무나 많이 나옵니다. 이런 암호들을 알지 못하면 제대로 이해할 수 없지요. 그 중에 아주 유명한 666이라는 숫자가 오늘 성경 말씀에 나오는데 이것은 어떤 의미의 숫자일까요? 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 인내와 믿음을 가지라 라는 말씀입니다 인내와 믿음을 가지라 자 우리 요한계시록 13장 1절의 말씀을 우리 같이 읽습니다 시작 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿔이 열이요 머리가 일곱이라 그 뿔에는 열 왕관이 있고 그 머리에는 신성 모독하는 이름들이 있더라. 아멘. 바다에서 어떤 짐승이 나왔답니다. 그런데 그 짐승의 모습이 어떻다고 합니까? 머리에 뿔이 열 개라는 거예요. 그리고 머리는 일곱 개랍니다. 아니 도대체 계산이 안 나와요. 머리가 일곱 개인데 뿔이 어떻게 열 개예요? 그럼 몇 개씩 나눠서 뿔이 있어야 되는 건가요? 자, 먼저, 열이라는 숫자에는 특별한 의미가 있습니다. 열은 세상의 완전한 수를 이야기합니다. 그래서 세상의 왕들이 열이다라고 이야기하면 완벽한 왕, 완벽한 힘을 갖고 있는 왕이다라는 얘기지요. 뿌리 열이다라는 것은 대단한 능력을 가진 왕이다라는 얘기고요. 머리가 일곱 개다라는 얘기는요. 머리가 일곱에서 그 일곱이라는 의미는 지난번에도 말씀드렸듯이 하나님의 숫자로 완전합니다. 그러면 이 왕은 스스로 뭐라고 생각하냐면 나는 세상에서 완벽한 왕이며 내가 바로 하나님이다 라고 이야기하는 사람입니다. 바로 지난 시간에 말씀드렸던 도미시안을 이야기하는 것이죠. 도미시안 황제. 자, 계속해서 요한계시록 13장 5절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 또, 짐승이 과장되고, 신성 모독을 말하는 입을 받고, 또, 마흔 두달 동안 일할 권세를 받으니라. 아멘. 이 짐승은 하나님을 모독하는 말을 했다고 합니다. 그리고, 마흔 두 달, 42개월 동안 일할 권세를 받았다라고 하는데, 계속 말씀드리지만, 요한계시록은 상징이기 때문에, 아! 42달 있으면 이 박해가 끝나나 보다라고 생각하시면 큰일 납니다. 왜냐하면 이 요한계시록은 AD 60, 96년경에 기록이 되었는데 이 박해는 AD 313년까지 계속되니까요. 이 숫자는 상징적인 것이고 이 로마 제국과 이 로마 황제 영원할 것 같지만 그들의 세월도 영원하지 않다라는 것을 42라는 숫자로 보여주고 있는 것입니다. 그런데 이 도대체 이 짐승은 무엇일까요? 자 요한계시록 13장 12절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 이 짐승, 첫째 짐승이 가진 모든 권세를 그 첫째 짐승을 대신하여 행사하였습니다. 이 짐승은 땅과 땅 위에 사는 모든 사람들로 하여금 치명상에서 나음을 받은 그 첫째 짐승에게 절하였습니다. 아멘! 참 어려운 이야기들이죠. 자 세번역 성경의 번역이 조금 더 정확해서 제가 세번역을 가져왔는데요. 첫 번째 짐승과 두 번째 짐승이 구별되어 있기 때문입니다. 첫 번째 짐승이 12절에 나오고 15절에 두 번째 짐승이 나와요. 이것을 이해하기 위해서는 기독교 박해의 역사를 조금 아셔야 합니다. 기독교를 최초로 박해했던 사람이 누구였냐면 성도님들도 잘 아시는 네로 황제였습니다. 그는 로마의 다섯 번째 황제였습니다. 게다가 그는 폭군이었죠. 로마 황제 때, 네로 황제 때 로마에 큰 불이 났습니다. 그 불이 난 원인에 대해서는 뭐 감론 을박이 있어요. 잘 모릅니다. 그런데 이것을 기독교인들이 저지른 짓이라고 뒤집어씌운 사람이 바로 네로 황제였습니다. 그리고 기독교인들을 잡아서 죽이기 시작했죠. 사도 바울도 이때 붙잡힙니다. 그리고 베드로도 이때 붙잡혀서 순교를 당하게 되지요. 전설에 의하면 로마 시내가 불타기 시작하고 네로 황제가 기독교인들을 잡아서 죽이기 시작하자 베드로는 도망을 갑니다. 로마 시내를 빠져나가는 순간 길에서 갑자기 낯익은 얼굴 하나를 만나게 되어 바로 꿈에도 그렸던 예수님이었습니다. 그때의 모습을 상상해서 그린 그림이 화면에 나옵니다. 그리고 베드로가 예수님께 이렇게 물었습니다. 퀴리오스 도미네, 주님 지금 어디로 가십니까? 라고 물어보자 예수님께서는 이렇게 말씀하셨답니다. 십자가를 다시 지러 로마 시내로 내가 들어간다. 그 얘기를 듣고 베드로는 그 자리에 앉아서 한참을 울었답니다. 교인들이 잡혀가서 죽어가고 있고 교회가 무너지는데 지금 내 목숨 살겠다고 도망가는 자신의 모습을 회개하며 웁니다 그리고 방향을 바꿔서 다시 로마로 들어가 로마군에게 자수를 했고 그리고 십자가에 못 박혀 죽어가는 순간 이렇게 부탁을 합니다 내가 감히 우리 주님과 똑같은 십자가를 지고 죽을 순 없습니다 제 십자가는 거꾸로 박아주십시오 그래서 베드로는 거꾸로 박힌 십자가에서 순교를 했다라고 합니다. 잔인하게 기독교인들을 박해했던 첫 번째 황제는 네로였습니다. 그가 바로 첫 번째 짐승이었다라고 요한계시록은 기록을 하는 것이지요. 그리고 두 번째 박해는 이로부터 30년 뒤인 도미시안 황제 때 벌어졌습니다. 도미시안 황제는 두 번째 짐승이었던 것이지요. 그런데 당시 이 박해를 당하는 기독교인들은 네로에 대한 충격이 너무나 컸기 때문에 도미시안이 똑같이 네로처럼 박해하는 것을 보면서 성도들은 이렇게 얘기했습니다. 저 도미시안은 분명히 죽은 네로가 다시 살아온 것이 분명하다. 그렇게 얘기했어요. 자 아까 읽었던 12절의 말씀 뒤쪽을 보면 치명상에서 나음을 입은 그첫 번째 짐승이라고 하는데 당시 크리스찬들 초대교회 교인들은 이 도미시안을 무엇이라고 생각했냐면 네로가 그때 죽은 것이 아니고 치명상을 입었다가 살아나가지고 똑같이 저렇게 우리를 박해하는 것이다 라고 생각을 했습니다. 그래서 요한계시록에는 치명상에서 나음을 입은 그첫 번째 짐승 그에게 절을 하게 했다. 그게 바로 도미시안이었다라는 것이지요. 이 박해, 엄청난 박해인데 이 박해를 이길 수 있는 힘은 무엇이었을까요? 자, 우리 다 함께 13장 10절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 사로잡힌 자는, 사로잡혀 갈 것이요. 칼에 죽을 자는 마땅히 칼에 죽을 것이니 성도들의 인내와 믿음이 여기 있느니라 아멘. 인내와 믿음으로 이길 수 있다라는 거예요. 추운 겨울날, 버스를 기다리는 사람들이 정거장에서 버스를 기다리고 있습니다 아니 그런데 한 시간이 지났는데도 버스가 오지 않자 사람들은 불평하며 한두 명씩 정거장을 떠나기 시작합니다 그러나 한 사람만은 마지막까지 그 버스를 기다리고 있습니다 그 사람은 왜 기다리고 있을까요? 그 사람의 마음에는 늦기는 해도 분명히 버스는 온다는 라 믿음이 있기 때문에 기다리는 겁니다 떠난 사람들은 믿음이 없었기 때문에 떠난 것이지요. 믿음이 있으면 참고 견딜 수 있습니다. 그런데 오늘 말씀을 보면 믿음과 인내가 아니라 인내와 믿음이라고 해서 인내가 더 중요하게 앞에 나오는 것을 볼 수가 있습니다. 왜 그럴까요? 한 주간 동안 이 말씀을 묵상하면서 주님께서 저에게 귀한 가르침을 주셨습니다. 제 믿음이 너무 약해요. 제가 목사입니다. 그럼에도 불구하고 제 믿음이 너무 약해요. 저는 태어날 때부터 예수님을 믿었습니다. 그리고 신학교도 가고 목사도 되고 박사까지 신학을 공부했지만 그럼에도 불구하고 저에게 시험이 오면 제 믿음은 한도 끝도 없이 흔들립니다. 아닌 것처럼 아닌 척하려고 하지만 제 믿음이 너무나 흔들리는 것을 보면서 제가 느낀 것은 아, 아내 믿음은 믿을 것이 못 되는구나. 내 믿음은 믿을 것이 못 돼요 하나님의 말씀을 의지해야지 내 믿음 믿고 있다가는 큰일 나겠구나 믿고 인내하면 인내할 수가 없어요 성도 여러분 먼저 이유를 알수 없는 고난이지만 우리가 먼저 인내해야 합니다 참고 견디면 주님께서 잘했다고 우리에게 칭찬하시고 우리에게 믿음을 선물로 주십니다 그러면 그 믿음으로 더욱더 견뎌낼 수 있는 것입니다 험한 세상을 살아가는 힘은 인내와 믿음입니다. 우리에게 믿음이 부족하면 일단 참고 견디십시오. 그러면 주님께서 우리들에게 더큰 믿음을 허락하여 주실 것입니다. 흔들리는 나의 마음을 굳게 잡을 인내가 있습니다. 말씀을 굳게 잡고 견디는 사람은 주님께서 믿음이라는 선물을 우리들에게 허락하여 주실 것입니다. 성도님들에게 인내와 믿음이 풍성하게 넘쳐날 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀을 가까이 하라라는 말씀입니다. 그 성경에서 제일 유명한 숫자가 아마 저 666이라는 숫자인 것 같습니다. 이 교회 안 다니시는 분들도 아 저건 아주 불길한 숫자야 라고 기억하고 있습니다. 도대체 666은 무슨 뜻일까요? 제가 어릴 적에서부터 그 666에 대해서 주장하시는 분들 막 전도하시고 전도진 안아주는 분들이 많이 있었습니다 제가 어렸을 때 666은요 로마 카톨릭의 교황이다라고 이야기하시는 분들이 있었습니다 오랫동안 그 얘기를 하시는 분들이 있었어요 그러다가요 또막 바뀌더라고요 666이 크레딧카드 신용카드라는 거예요 신용카드가 666이다 그래서 막 저런 저런 사진도 나옵니다. 666이 찍혀 있는 크레딧 카드예요 저런 게 어디 있어도 되지. 그러다가, 바코드가, 바코드, 저기 물건마다 찍혀있는 바코드가 666이다라고 주장하고, 이 바코드 있는 물건을 사면은 죽는다, 지옥 간다라고 저는 그때 들은 적이 있어요. 어렸을 적에. 아니, 그러던 어느 날, 제가 가게에 가서 제가 제일 좋아하는 새우깡을 사 먹으려고 갔는데, 새우깡이 저게 찍혀 있는 거예요. 아이고야, 이거 큰일 났다. 이거 도대체 어떻게 해야 되나. 제가 얼마나 슬퍼하며, 어, 어, 심겨워했는지 모릅니다. 그럼, 그럼에도 불구하고 저는 죽으면 죽으리라 라는 마음으로 사서 먹었습니다. 안 죽었어요. 그러다가요, 컴퓨터가 666이라는 거예요, 컴퓨터가. 그러면서 그 사람들이 뭐라고 주장했냐면요, 영어로 컴퓨터의 그 숫, 그 음, 음가를, 음의 가치를 다 합치면 666이 된다고 저렇게 증거를 댔더라고요. 근데 보니까 저엉터리예요 왜냐하면 C만 봐도요. AB, C면 세 번째 숫자잖아요. 근데 세 번째 숫자가 왜 18이 되죠? 저기다 6을 그냥 다 곱한 거예요. 6을 다 곱한 거예요. 저기다 7을 곱하면 뭐가 되는 줄 아세요? 777이 되고요. 9를 곱하면 은하철도 999가 되는 거예요. 저 가짜예요. 저 사람들 속이려고. 요즘 유행하는 666이 있습니다. 요즘 유행하는 666은 베리칩이라는 게또 유행을 하더라고요. 그 사람이나 동물 몸에다가 박는 칩이래요. 메모리 칩인데, 그거로 막 거래를 하고, 막 그거 받으면 지옥 간다는 거예요. 실제로 동물들한테 이 베리칩이라는 것을 박는 경우가 있습니다. 왜냐하면 이 동물들이 길을 잃어버려도 주인을 못 찾으니까, 거기다 정보를 넣거나, 동물도 뭐 당뇨가 있고 이런 동물들이 있어요. 그러면, 얘가 말을 못하잖아요 그러니까 거기다가 정보를 넣어서 어떻게든 살리겠다는 겁니다 얼마 전에도 이 동네에서 베리칩 받으면 지옥간다라고 주장하던 목사님이 계셨는데 지금은 한국 가고 안 계세요 2020년에 실제로 저한테 있었던 일입니다 코로나가 막 터지고서 정신없었을 때인데 한국에서 어떤 여자 집사님이 저한테 전화를 하셨어요 모르는 분이에요 전화가 왔는데 그분이 이제 전화를 하셔서 이 아들이 대학 졸업하고 직장 취직해서 여기 살고 있듯 샌프란시스코에 사는데 지금 연락도 잘안 되고 그 아이가 건강이 좋지 않다는 거예요. 그러니까 제 연락처를 줄 테니까 제가 가서 그 청년을 좀 만나서 상담해 주고 도와 달라라는 부탁이었습니다. 실제로 제가 교회에 있으면 그런 전화 많이 오고 제가 도울 수 있는 부분은 분명히 돕습니다. 그런데 중요한 게 있는데 본인이 연락하지 않으면은 제가 직접 가면 문도 안열어져요 그래서 제가 그분에게 얘기했습니다. 아들 상황이 좋지 않으니까 제가 같이 갈 테니까 어머니가 빨리 미국에 들어오시는 게 좋겠습니다. 라고 말씀드리니까 그분이 미국에 못 들어온다는 거예요. 왜못 들어오냐 물어봤더니만 제가 백신을 안 맞아서 미국에 못 가요. 백신을 맞으면 지옥 가기 때문에 제가 백신을 못 맞아요. 아들이 아무리 힘들어도 저는 백신은 못 맞겠습니다. 라는 거예요. 아 실제로 한국에 그렇게 얘기하는 사람들이 있다는 거예요. 코로나 백신은 성경이 말하는 666이니까 이거 받으면 지옥 간다라는 거예요. 아이 기가 막히네요. 저한테 그 바코드 있는 물건 사면은 지옥 간다라고 하신 분들 지금 바코드 QR 코드 있는 물건 세일하는 거잘 받아서 잘 먹고 잘 삽니다. 그리고 신용카드 쓰면 지옥 간다고 하신 분들. 교회에서 헌금으로 신용카드 받고 잘 먹고 잘 살더라고요 성도 여러분 속지 마십시오 지금까지 말씀드린 그 666의 패턴을 이해하셨나요? 빠른 분들은 패턴을 이해하셨을 텐데 새로운 기술이 나오면 거기다 뒤집어 씌우는 거예요 새로운 기술 그것도 좀 들고 다니기 편한 게 있으면 거기다가 그다 666이라고 그냥 붙여버리는 거예요 성도 여러분 성경 바로 읽어야 됩니다 제가 계속 말씀드리지만 요한계시록은요 사도 요한이 박해받는 일곱 교회를 격려하려고 쓴 책에 왜 바코드가 나오고 왜 신용카드가 나옵니까? 그게 무슨 위로가 된다고? 엉터린 거예요 성도 여러분 16절의 말씀을 계속해서 읽습니다 시작 그가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고 아멘. 666이라는 표를 요 모든 사람의 오른손이나 이마에 받게 한다라는 거예요. 이게 뭐냐면 당시 황제 숭배였습니다. 황제 숭배를 하라고 해도 안 하니까 황제 숭배 한 사람들은 이마나 손바닥에 도장을 찍어줬어요. 이 도장을 받고 나면 자유를 누릴 수 있었습니다. 이 도장을 받고 나면 하나님께 예배하든 말든 신경 안 썼어요. 눈딱 감고 황제 숭배 한번 하고 나면 그 다음에 자유를 누리는 것이었습니다. 우리 일제시대 때도 그랬어요. 신사참배하면 한번 하고 나면 자유를 줬다니까요. 계속해서 17절의 말씀입니다. 시작! 누구든지 이 표를 가진 자 외에 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 아멘 이 표시를 받은 사람에겐 특권이 있었는데 그게 뭐냐면 매매를 할수 있었어요. 이 도장을 맞은 사람만 시장에 가서 장사를 할수 있었고 물건을 사고 팔수 있었다라는 겁니다. 아 상상해보세요. 끔찍하지 않습니까? 시장에 가서 물건을 못 사면 내가 다 만들어 입어야 돼요. 내가 다 만들어서 먹어야 되는 거예요 이거 어떻게 살수 있겠어요 그래서 이 말씀을 보고 666이 신용카드다 뭐 바코드다 이런 얘기를 하는 겁니다 그러나 그게 아니에요 신용카드가 우리를 우상숭배하게 합니까 바코드가 우리를 우상숭배하게 합니까 계속해서 18절의 말씀을 같이 봅니다 시작 여기에 지혜가 필요합니다 지각이 있는 사람은 그 짐승을 상징하는 숫자를 세어보십시오그 어떤 사람을 가리키는데 그 수는 666입니다. 아멘. 그리고 사도 요한이 힌트까지 줍니다. 지혜가 필요합니다. 머리 잘 쓰셔야 된다는 거예요. 지각이 있는 사람은 생각해보면 아는데 그것은 힌트, 아주 중요한 힌트를 줍니다. 어떤 사람을 가리킵니다. 무슨 퀴즈 같지요? 어떤 사람을 가리키는데 그 수는 666입니다 당연히 로마 황제를 얘기하는데 당시 황제였던 도미시안을 얘기합니다 도미시안의 별명은 살아난 네로, 다시 살아난 네로라는 별명이 있었죠 666은 당시 네로 황제의 별명이었습니다 왜냐하면 네로 황제 나쁘다라고 얘기하면 잡아가니까 그걸 닉네임으로 얘기했는데 666입니다 왜냐하면 네로 시저라는 말을 유대인들이니까 히브리 말을 쓰죠 그 히브리 말로 다시 계산하면 666이 돼요 666이 바로 네로 황제였고 그, 그가 다시 살아난 것이라고 여겨졌던 도미시안도 당시 교인들은 666이라고 불렀습니다 일곱 교회는 이 별명을 이미 알고 있었습니다 그리고 감히 로마 황제의 이름을 못 부르니 666한테 경배하지 마십시오라는 얘기를 했던 것이죠. 요한 계시록은 사도 요한이 황제 숭배 때문에 박해당하는 일곱 교회를 격려하기 위해서 보낸 편지입니다. 그런데 어떻게 666이 베리칩이 되고 666이 코로나 백신이 될수 있겠습니까? 성경을 이렇게 이용하면 안 되는 거예요. 갈수록 위조지폐들이 많아지고 있다라고 합니다. 그 위조지폐를 슈퍼노트라고 부르더라고요. 위조지폐를 간별하는 전문가들이 있는데 그 전문가들이 하는 훈련은 요즘 새로 나온 위조지폐가 어떤 게 있나라는 걸 보는 게 아니고 그 사람들은 매일매일 진짜 지폐를 만지고 보고 느낀다라고 합니다. 가짜를 알아내려면 가짜를 공부하는 게 아니라 가짜를 알아내려면 진짜를 제대로 공부해야 가짜를 알수 있는 거랍니다 세상에 잘못된 가르침들이 너무나 많이 있습니다 그 가르침들을 어떻게 피해 가시겠습니까? 그 방법은 요즘 가짜가 뭘 가르치더라 라는 걸 공부하는 게 아니고요 진짜 말씀 하나님의 말씀은 무엇을 가르치는지를 우리가 알아야 가짜를 피할 수 있다는 것입니다 성도님들은 하나님의 말씀을 가까이 하고 계십니까? 이 사순절 기간 동안 주님의 말씀을 온전히 묵상하고 계신가요? 성경 말씀 안 읽는 사람들이 잘못된 가르침에 넘어갑니다. 주님의 말씀을 가까이 하십시오. 늘 주님의 말씀을 가까이 하시어 세상의 잘못된 가르침을 피할 수 있는 은혜가 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 우리에게 믿음을 선물해 주신 고마우신 하나님 아버지. 오늘도 주님 앞에 나와 예배하는 자유를 허락해 주시니 감사드립니다. 2000년 전 힘겨운 상황 속에서도 믿음을 놓지 않았던 믿음의 선배들을 바라보며 우리들의 믿음을 온전히 키워 나아갑니다. 험한 박해 속에서도 인내로 믿음을 키워 나아갔던 초대교회 성도님들처럼 우리도 인내로 믿음을 키워 나아갈 수 있게 도와주시옵소서. 늘 주님의 말씀을 가까이 하게 하여 주시어서 세상의 잘못된 가르침을 피할 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 우리에게 진리의 길을 보여주신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘